0: Wat doe je als één van je klanten wil stoppen met de samenwerking? En wanneer geef je een refund, wanneer niet? Daarover gaan we het hebben in deze podcast. Super tof onderwerp ook om het over te hebben. Het is een van de vragen die ik natuurlijk regelmatig krijg... van de vrouwen in mijn Feminine Leadership Academy. En als er dan bij hun een klant wil stoppen... dan gaat het ook vaak over vijfcijferige investeringen. Dus het gaat ook nog eens over veel geld... Dus je gaat het nou over een, over een programma van 97 euro. Dan is het nog niet leuk om te horen dat iemand wil stoppen. Maar als het gaat over 9.997 euro. Dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Oké. Okay? Dus hoe ga je er nou mee om? Er zijn hier veel coaches en business coaches die hier ook een podcast over doen of hebben gedaan. Ik luister eigenlijk bijna nooit podcast van anderen. Ik ben altijd te druk bij mijn eigen dingen. En meer, ik ben meer van het lezen dan, dan van de podcast luisteren. Dus ik luister eigenlijk bijna nooit uh, coaches uh, uh, die ook podcast opnemen. Um, super tof dat je wel naar deze luistert. En ik ga I'm gonna make it worth your while. Maar dan lees ik bijvoorbeeld dat ze er iets over zeggen... bij een tekstje of zo. Dat tekstje lees ik dan vaak wel. En ik weet gewoon dat er geen one-size-fits-all oplossing is. Iedere coach die jou gaat zeggen... dit is hoe je het doet en niet anders... Call bullshit. Want zo is het gewoon niet, weet je? Mens, mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Jij bent niet uh, op elk moment hetzelfde. De reden waarom iemand wil stoppen is niet uh, hetzelfde... en lang niet altijd hetzelfde zelfs. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, Een van de allereerste dingen die... Uh, ik doe op het moment dat een klant zegt en ik wil stoppen. En natuurlijk heb ik dat ook, weet je. En is dat een of andere taboeding ding of zo om het over te hebben? Nou, bij mij in ieder geval niet. Tuurlijk zijn er altijd mensen die willen stoppen. En zeker als je een lancering hebt gedaan of iemand is ingestapt, weet je wel. Dan kan het gewoon zijn binnen een bepaalde periode ook dat iemand dan denkt. Oh, weet je, het is toch niet helemaal voor mij. In plaats van gelijk te denken. Oh wauw. En nu, nu word ik helemaal niet meer geraakt. En nu word ik geraakt in mijn waarde. En nu en ben ik waardeloos. En oe, 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 oe Ik weet dat het erbij hoort. Weet je. Hoe meer ik relaxed ben over het feit. Dat er gewoon ook mensen zijn die willen stoppen. Hoe meer ik er rekening mee houd. En hoe minder het gebeurt en voorkomt. Zo is het eigenlijk. Dus what you resist persists. Oké. Okay? Dat betekent dat. Op het moment dat je 20 vrouwen of mannen in je groepsprogramma wil hebben, dat je er altijd rekening mee moet houden. Vind ik dat je er gewoon 223 hebt. Omdat er altijd mogelijk nog mensen zijn. En zeker als het voor de eerst draait. En en een en, en high-ticket investeringen. Mensen vinden het spannend. Weet je dat je gewoon rekening houdt met het feit dat mensen willen stoppen. En als jij zegt, nee, maar ik heb mm, zeker die omzet nodig van die 20 mensen. Dan moet je gewoon zorgen dat je iets meer ruimte neemt. Het, anders is het alsof je onderneemt, alsof je een auto koopt. En helemaal over de flos ben, dat de 1 op 13 die jouw auto zou moeten rijden benzine technisch, wat natuurlijk in een of andere fabriek onder de meest ideale omstandigheden, met de meest perfecte benzine en de meest opgepompte banden, helemaal briljant uitgeleind. Dat is natuurlijk hoe ze dat hebben. Hè? Nou, dan haalt hij dit of dat. Of dan haalt je iPhone batterij minstens vijf dagen. En dan ben jij, ja, maar ik heb nu vijf dagen nodig. Je hebt helemaal geen speling. Dan zet je jezelf veel te veel onder druk, waardoor je ook echt... Eigenlijk uitzet naar het leven. Een refund kan niet. Een refund kan niet. Een refund kan niet. Een refund kan altijd. En je wil gewoon weten dat het kan gebeuren. Zodat je niet gelijk over de flos bent als het gebeurt. Dus, dus eigenlijk gewoon uh, uh, tip 1. Stap 1 is. Hou er rekening mee dat het er gewoon bij hoort. ja En dan, ga je, dan, dan heb je ook dus een plannencampagne voor als het gebeurt. Um, en, en, en dan ben je ook niet zo in de stress als het gebeurt. Dan ben je dus niet per se zo gehecht aan het geld van die ander. Want op het moment dat je gehecht bent aan het geld van die ander. Dan wordt het een ding. Dan wordt het een ding. En dat is hetzelfde in een relatie. Weet je, dat je gehecht bent. Ja, nee, maar weet je, zonder die ander ben ik niks. Ja, dan ben je dus gehecht aan het feit dat die relatie slaagt. En dan kun je dus allebei niet uit elkaar gaan. Ook als die relatie zo toxisch is als ten eten. Nee, dat wil je niet. Dus dat is echt super belangrijk. Um, dat je weet dat mensen. Weet je, op elk moment kan er ooit iemand stoppen met je programma. En dat hoort erbij. En dan ga je op dat moment kijken wat is daarvoor nodig. Oké? Okay? Dus zorg dat je niet gehecht bent aan het geld ook van die ander. En, 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 en dat die ander moet blijven. Want dat is echt, dan gaat het heel snel verkeerd. Dat is wat ik vaak zie gebeuren. Je wilt dus ook niet geraakt worden gelijk in je core unworthiness. Van, oh, ik ben waardeloos. Gaat van alles zeg, helemaal mis met mij. En, en, ja, weet je. En nu, en nu, en nu. Weet je? Het is gewoon, het, het hoort er gewoon bij. Het zegt niet gelijk iets over dat je programma uh, niet goed is, dat jij niet goed bent. Dus koppel die twee los van elkaar. Jouw eigenwaarde en jouw Hoe waardevol je bent. En hoe belangrijk en fantastisch je bent. Als vrouw en als vrouwelijk leider. Staat fucking los van of er mensen wel of niet een refund willen. Oké? Okay? Wat ik altijd doe. Als iemand een refund wil. Een van de eerste vragen. die ik mezelf af. Uh, stel is. Hmm, had je dit eigenlijk al zien aankomen, suus? Dus stel. Iemand zegt, nou, ik, ik wil toch stoppen. En een refund en stoppen zijn twee verschillende dingen. Maar iemand zegt, ik wil stoppen. Dan ga ik kijken van, oh ja, kut, heb ik eigenlijk misschien toch iets te veel overtuigd. Weet je wel, onbedoeld in, in een salesgesprek bijvoorbeeld. Waardoor ik dacht, ja, weet je, iemand is meegegaan op mijn vibe en mijn wilskracht. En oeh, ja, oké, okay, dit gaan we doen. En later dacht diegene, nee, het is toch niet het juiste programma. Um, dat kan het zijn dat je iemand bijvoorbeeld hè, in een programma hebt gezet waarvan je eigenlijk zelf ook een beetje twijfelde, maar je bent het gaan doen en je bent eigenlijk niet heel verbaasd dat diegene bijvoorbeeld een refund vraagt, dat is één. Het tweede is dat ik denk, oh, weet je wel, na een paar maanden bijvoorbeeld, dit was een van mijn grootste, dit is een van mijn grootste hoofdpijnklanten en nu zegt diegene dat hij wil stoppen, ja kom me eigenlijk niet helemaal beroerd uit. Want ik krijg echt geen energie van deze persoon. Dat kan hè. En dat is allemaal oké okay, hè. Dat zegt ook niks over die ander. Dat zegt gewoon iets over dat jullie niet de juiste match zijn. Weet je. En, en je kan nog ook net als dat je gaat tinderen met alle juiste intenties. En verkeering krijgen. Je, dat je tot op een gegeven moment denk je zelf. Ja ik twijfel, ik twijfel. En die ander zegt ik wil stoppen. Ja dan kan je zeggen ja maar we hebben je belooft dat we op vakantie... En, en zouden gaan en dit en dat. Of je denkt, ja, jeetje, ja heel eerlijk. Het is een beetje een, een godsgeschenk. Want, want ik, wil, ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Of ik wil eigenlijk ook stoppen. Dus dat is zo belangrijk. Op het moment dat je of zelf voelt van. Luister, deze is me gewoon een beetje mezelf aan te rekenen. Want ik heb iemand gewoon ergens te veel ingepusht bijvoorbeeld. Of ik had het eigenlijk al kunnen verwachten vooraf. Dan doet dat met mij iets heel anders. Dan als ik voelde dat diegene de perfect match made in heaven was. Ik alles geleverd heb wat ik, wat ik had moeten leveren. Uh, en diegene wil in één keer stoppen. Ja? En als ik dus ook twijfel over diegene of zelf denk, oh ja, weet je, ik wil eigenlijk niet door met die ander. Ja, weet je, dan kunnen we het allemaal hebben over het feit dat we iemand niet een refund moeten geven en dat diegene niet mag stoppen. Maar waarom hou je iets in stand wat ook voor jou niet werkt? Het is zo'n belangrijke. En omdat we dan... We willen dan vaak niet dat iemand misbruik maakt van ons. We willen hè, die, hebben wel recht op het geld. En diegene heeft misschien wel getekend ergens voor. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar als jij daar niet blij van wordt... en je voelt eigenlijk diegene is een, is, is een beetje een hand... de handrem wordt een beetje aangetrokken als ik, als ik met diegene werk. Weet je, ik zit niet in met joy. Ik merk dat ik onzeker word van die persoon. Misschien wel in mijn groepsprogramma. Weet je, dan kost dat je eigenlijk uiteindelijk ook veel meer geld. Hè? Dat kost je... je dat jij misschien helemaal niet in je kracht staat... dat je voelt het klopt niet... en elke keer ben je misschien bang dat diegene een vraag stelt... Weet je? omdat je denkt, oh, wat ga ik dan weer doen? Je, wordt uit je, uit je, eigen, je laat jezelf uit je eigen kracht halen door diegene. Um, dan kost diegene jou veel meer nog... dan het bedrag dat diegene jou mogelijk per maand zou hebben betaald. Snap je wat ik bedoel? Dus dit is gewoon echt een belangrijke om, 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 om rekening mee te houden... van ja, wat kost diegene jou mogelijk ook nog meer... Dan alleen maar het geld wat diegene jou nog verschuldigd is, bijvoorbeeld. Nou, een van de dingen die ik merk, is dat mensen die in termijnen betalen, vaker, eh, als ik dan kijk naar, weet je, van de mensen die zijn gestopt bij mij in het verleden, wie heeft dan in één keer betaald wie in termijnen? En degene die in termijnen hadden betaald, daar was dit vaker aan de hand. Er is iets dat op het moment dat mensen in termijnen betalen, dat sommige mensen denken, nou, weet je, als ik na drie termijnen dan denk, ik hoef, ik, ik heb, ik heb er genoeg uitgehaald of ik, of ik wil niet meer. Dat ze dan denken dat ze kunnen stoppen. En daarvoor heb ik algemene voorwaarden waarin dit ook nog eens heel erg benadrukt wordt. En als dat dus te onduidelijk is voor jouw klanten, wil je dat dus ook. Weet je, dan wil je. Ja, ik heb algemene voorwaarden. Omdat ik niet bij elke klant dan een soort van voor Jesus hoef te spelen. Weet je, van nou jij krijgt wel geld terug, jij niet. Weet je, ik heb gewoon algemene voorwaarden, die heb ik niet voor niets. Dus dat ik daar een uitzondering op maak, is echt, echt, echt een uitzondering en niet standaard. En in die algemene voorwaarden staat gewoon, ook als je in termijnen betaalt, dan ben je nog steeds. Is het nog steeds gewoon, we zijn het met elkaar aangegaan, hè, in de overeenkomst. En dan ben je nog steeds het gehele bedrag verschuldigd. Je betaalt het alleen in termijnen, maar nergens betekent het dat je halverwege kan stoppen. En je kan ook wel stoppen, maar dan ben je nog steeds gewoon dat bedrag verschuldigd, weet je. Dus dat maak ik heel erg duidelijk, waardoor het minder aan de hand is. En bij mij betalen de mensen in termijnen ook meer dan in één keer... Dat is ook omdat we vaak, weet je... als mensen termijnen betalen... Uh, soms moet je daar wat meer achteraan zitten... of, of heeft dat weet je, administratief wat meer romslomp... vraagt dat we meer teamcapaciteit hebben... We bepaalde gesprekken. Dus hè, dat kost gewoon wat meer ook in de praktijk... dan, dan mensen die in, 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 in één keer betalen. Uh, dus kijk ook of je met algemene voorwaarden... of een overeenkomst, weet je wel... of je dat dus helderder kan maken... en dat je die dus hebt... zodat je daar ook altijd op kunt beroepen. Ja... Ik beroep me ook altijd op mijn algemene voorwaarden. Omdat. Ja die heb ik niet voor niets. Weet je. Anders als ik, als ik bij elke persoon die, die wil stoppen. Ga denken. Nou wat ga ik daar nou eens mee doen. Snap je. In principe is het gewoon. Als, als ik voel. Nee, ik wil niet met diegene zelf stoppen. Dus eerst check ik al die dingen als ik zelf wil stoppen. Dan kan, dan kan het nog zijn dat ik gewoon tot een andere beslissing kom. Uh, uh, qua het financiële stuk wat iemand nog mogelijk uh, verschuldigd is aan mij. Maar als ik uh, echt voel van nee, ik heb alles geleverd. En weet je, ja, jij hebt gewoon nu zelf net even een dure vakantie geboekt. En het komt je eigenlijk nu even iets minder goed uit dat je mij ook nog moet betalen. It ain't my problem, weet je wel. En wat ik dus ook doe, is dat is, dit is een gesprek wat ik vrij vroeg ook nog eens heb. Dus, en bij mij staat ze in de algemene voorwaarden in de overeenkomst. En als ik eenmaal, weet je, met, met, met vrouw aan het werk ben in mijn groepsprogramma, dan heb ik ook hier een gesprek over. Want dan heb ik bijvoorbeeld een videotje over hoe ik omga met refunds. En een van de dingen waar hoe ik bijvoorbeeld zelf... als ik dus voel van, oh ja, weet je, met een coach... of het resoneert niet helemaal, maar diegene heeft wel geleverd. weet je, die, Diegene levert gewoon wat hij, wat hij moest leveren. Hè? Dus stel, ik wil een refund van iemand of ik wil stoppen. Maar kijk, heeft die coach gewoon... doet diegene wat hij beloofd heeft. En op het moment dat het antwoord ja is... maar ik denk, ja, weet je, ik, ik, ik resoneer er gewoon niet zo heel erg mee... of ik merk dat ik zelf veranderd ben... en eigenlijk alweer helemaal toe ben aan iets anders. Dat gebeurt regelmatig, ook als ik een vijfcijferen investering heb gedaan... En dan ga ik die coach daar niet meer lastig vallen. het is gewoon niet het probleem van die ander. Weet je, als ik een concertkaartje heb gekocht. En het kost 150 euro. Omdat ik front row wilde zitten ergens. kost trouwens al meer dan 150 euro. Maar, snap je? Dan, dan ga ik niet, als ik daarna vervolgens niet meer kan. Of het komt even niet zo goed uit. Dat is gewoon niet het probleem van die artiest. Weet je, die heeft gewoon mij dat kaartje verkocht. Dan ben ik, ik of het geld kwijt of ik verkoop het door aan iemand anders. Snap je? Maar dat is gewoon niet het probleem van die ander. Dus ik maak het ook niet het probleem van die ander. Dat is een van de, van de dingen die ook, ook, ook heel belangrijk zijn. En als ik dat dus dat gesprek zeg... Hè, als ik een videootje doe over hoe ik omga met refunds... en ik laat zien hoe ik erin zit... en dat ik dus heel erg mijn eigen verantwoordelijkheid neem... als de ander wel gewoon geleverd heeft... dan is de kans dat vrouwen bij mij een refund gaan vragen... en niet hun verantwoordelijkheid nemen, vrij klein... omdat ze zo die video al hebben gezien. Dus ik, ik prep ook hun voor echt... feminine leadership en ownership nemen... in hun eigen situatie als dat gebeurt. Ook ten opzichte van mij. Nou, een andere reden dat het kan, dat ik, het kan zijn dat ik coulanter ben, is op het moment dat ik gewoon niet heb geleverd. Wat ik had beloofd, weet je. En, en dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld langdurig ziek bent geweest. Of je hebt gezegd, dit gaan we doen en dit beloof ik. Maar je bent zelf alweer zo veranderd als teacher, als mentor. Dat je denkt, ja weet je, het gaat een andere kant op. Ik kan het niet waarmaken. Of je bent gewoon niet goed genoeg. En je denkt, shit, ik heb echt, I'm in way over my head, weet je wel. Dan is het ook belangrijk dat je dat erkent. En als mensen willen stoppen, dat je ze niet aan algemene voorwaarden gaat zitten houden. Terwijl je eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid voor... Nou, een heel groot deel bij jou ligt, snap je? Dus echt, het is echt de vraag, waar ligt de verantwoordelijkheid? Heb je geleverd wat je hebt beloofd? En in hoeverre wil jij nog door met die ander? Allemaal dingen die meespelen, factoren, waardoor je nooit zomaar een one-size-fits-all oplossing hebt. Ja, en dat wilde ik gewoon echt met je bespreken. En stel nou dat je zegt, nee, maar ik sta helemaal in mijn recht. Ik heb alles geleverd. Ik, weet je wel, die klant is gewoon... Je heeft gewoon nu zelf andere keuzes gemaakt. Wil gewoon in een één keer een sabbatical. En daar heeft ze gewoon dat geld voor nodig. Dus, dus ik heb iets minder prioriteit. Maar dan is het gewoon niet echt jouw probleem. Of echt niet jouw probleem. En wat er dan gebeurt. Is dat die klant bijvoorbeeld een mail stuurt. Maar soms zegt iemand alleen maar. Ik wil stoppen. En dan heb ik klanten. Die zelf dan helemaal zeggen. Ja maar wat ga ik dan teruggeven. En een refund. Dan zeg ik, Maar daar vraagt iemand toch helemaal niet om. Diegene heeft alleen maar aangegeven. Ik wil stoppen. En dan kan je bijvoorbeeld even bellen met iemand. Of je kan een mailtje terugsturen. Goh ik hoor je. Uh, dat kan conform de algemene voorwaarden, weet je wel? Je, ja, tuurlijk, Als jij je kan, je kan altijd stoppen. Is er verder nog iets uh, wat je wat je van mij nodig hebt of of, of wat je bij mij wilde neerleggen? Of, dat zou ik misschien dan niet zeggen, maar uh, um, ja, als je wil, weet je wel? Uh, uh, de, tuurlijk, weet je. Als je voelt, ik wil stoppen, dan kun je altijd stoppen. Uh, ik ben me nog, uh, ik ben even benieuwd wat uh, of je verder nog een vraag hebt of iets, weet je? Dan laat ik het heel erg bij die ander. Die ander mag het werk doen. Die ander mag gewoon aangeeft dit is hoe ik me voel, dit is waarom ik wil stoppen, dit is wat ik wil. En wat wij doen als vrouwen, is alweer zo'n kramp schieten vaak, dat we al helemaal oh, maar ja, je krijgt niet zomaar een refund, of die, maar dat vraagt iemand vaak ook helemaal niet. Dus vraag gewoon, weet je stel gewoon een vraag, leg het gewoon terug bij die ander. Nou, en dan komt diegene met wel of niet iets. Uh, als diegene wel zegt, ik wil stoppen, en, 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 en ja, ik wil graag uh, met je hebben over de financiën of wat dan ook, nou dan kan je dus ook terugsturen. Goh, in de algemene voorwaarden staat... Uh, hoe we, hoe we daarmee omgaan qua financiën. En uh, nou ja, weet je, ik, ik hoor graag van jou weet je, welke, wat, wat het wordt. En dan kan je ook nog zeggen, er zijn, er zijn een paar opties. Eén is dat je stopt en je betaalt uh, uh, alles. Twee is, je gaat, gewoon, uh, je gaat gewoon door. Mensen noem ik dat als eerste. Is gewoon je, hey, je gaat gewoon door, je krijgt alles zoals afgesproken. En, en, en de betaling blijft gewoon in stand. Zoals conform algemene voorwaarden. Tweede is... Um, de algemene voorwaarden gelden nog steeds, maar jij ja, maakt geen gebruik meer van de dienst. Dat is natuurlijk ook helemaal oké okay als je voelt uh, dat dat kloppend voor is. Ik hoor graag welke het is. En dat ze dan zeggen, ja nou nee, eigenlijk wil ik dus niet alles betalen. Weet je? En dan kan je dus kijken, voel ik dat ik bij deze vrouw voel dat kloppend om haar tegemoet te komen? En dan zou ik altijd vragen, oké, okay, nou ja, algemene voorwaarden ook niet voor niets. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe je dat zelf ziet. He, of wat is jouw voorstel? Daar moet je al een beetje mee uitkijken, want daarmee geef je natuurlijk iemand al. geef je aan dat de deur open staat. Maar kijk dus hoe je daarmee kunt, kunt spelen en wat klopt bij die persoon. En zelf, terwijl ik het dus helemaal bij die ander laat, ga ik zelf ook bij mezelf te raden van. nou, oké, okay, wat is mijn uiterste. Waar, waar ben ik bereid? Een soort van. wat is wat is, wat is gewoon dat ik denk, oké, okay, weet je. Stel um, iemand zegt van. Ik kan hem niet betalen. En dat je denkt, ja, maar dat is niet mijn probleem. Maar iemand heeft ook echt gewoon helemaal nul, nul euro. Maar die is nog wel bereid om. Nou, weet je, dan kan je kijken van, goh, kun je een treffen. Stel iemand die, die wil, is gewoon niet bereid om te betalen. Maar je voelt ook gewoon, nou, diegene neemt helemaal geen nul verantwoordelijkheid. Dan kan het zelfs bij een inkassenbureau eindigen. Omdat je gewoon voelt, nou, nee, maar dit is Sony oké. Okay. Ik had met een van mijn klanten het laatste gesprek. En, en diegene was ook helemaal niet bereid, maar per e-mail die klant van haar meer. Uh, die wilde niet bellen, die wilde, die wilde alleen maar video bellen, uh, over een maand op dat en dat tijdstip. Nou, weet je, dan wordt, dan zie je, je zo aan het En, weet je, dan, ook daarin weer, zij zei gewoon, hè, soms kan namelijk de, de, de les zijn voor jezelf, dat je denkt, hé. Hey ik mag gewoon echt oefenen met mijn grenzen aangeven. Weet je? En dat is wat ik nu doe. En zij zei ook: "Nee, luister, koste wat kost, ook als er nooit wat komt." Ik ik weet je dit gaat gewoon naar een incassobureau, want dit klopt zo niet voor mij en zo laat ik me niet behandelen. Het kan ook zijn dat je gewoon eigenlijk al wist dat diegene niet de juiste match was en alles en dat je gewoon veel meer vanuit overvloed mag denken en focus op de juiste klant en dat je gewoon zegt: "Ik neem dit als leergeld." En ik geef diegene gewoon, weet je wel, of of een hele refund of een deel refund of ik vraag: "Wat zou je voorstellen?" En diegene komt me een voorstel en ik ga ermee akkoord weet je of ik scheld de rest van de betalingen kwijt of wat het dan ook is, omdat je gewoon weet van hey ik neem dit als leergeld, ik ga me gewoon nog veel meer focussen op overvloed. I don't need their money, weet je wel? Er is meer dan genoeg geld in de wereld. Uh, uh, there's more more than enough money from where than where this came from. En en dat ligt er dus ook aan waar je waarvan jij voelt. Wat is de les voor jou? Dat is voor iedereen ook anders op dat moment. Welke lering wil jij daaruit uittrekken? En ik heb bijvoorbeeld als een klant gehad... die vroeg om een bepaald bedrag terug... en die heb ik het dubbele teruggegeven. Gewoon omdat ik dacht, echt, ik wil gewoon echt... echt, weet je wel, bij wijze van spreken... iemand, cd van jou, cd van mij, bij een scheiding... al moet je mijn fucking hele huis, weet je wel, zoek het uit. Ik ga vanuit die power gewoon boom, vanuit de as herreizen en ik heb echt jouw geld niet nodig. Een keer honderd manifesteer ik het. Dat was op dat moment het meest empowerde voor mij om te doen. Ik heb nooit meer wat van haar gehoord... en dat maakte me ook niet uit. Het voelde zo fucking fucking feminine leadership gewoon echt on fire... dat dat dus heel erg kloppend was voor mij. Terwijl bij andere vrouwen heb ik gewoon gezegd... nee, luister. Gewoon, gewoon mijn grenzen aangeven. En, en daar loopt nog steeds een betalingsregeling mee... omdat ik gewoon voel dat ik zo gepiepeld was... dat ik denk, het maakt me niet uit... maar, maar we gaan dit gewoon niet stopzetten met dit kassenbureau. Gewoon nee. Weet je, ook al gaat het geld eigenlijk allemaal uit het kassenbureau niet naar mij... maar dit klopt zo niet voor mij. En bij anderen denk ik weer soms... oh nee, hè, ik ga jullie juist na zoveel tijd in, in, in liefde loslaten. Dus echt... Daarin ben je, wat het voor jou zeg maar als boodschap heeft en als goud en als les is ook weer anders bij elke situatie. En daarom is er dus geen one size fits all. Maar algemene voorwaarden zijn er niet voor niets. Dus echt wel in 90% van de gevallen zouden die moeten gelden. En kijk dus per situatie van oké, okay, waar mogelijk voel je dat er dus iets anders nodig is. En zeker als je dus heel veel eh, wel tijd of, of minder tijd aan iemand besteedt, dan, dan reageer je misschien op. op Manier aan, omdat je zegt, nou, het was een online programma. Dat kost me allemaal wat minder, uh, onderaan de streep. Of ik heb al ontzettend veel geïnvesteerd in iemand. Maar waar had je, heb jij dat gedaan? Terwijl je eigenlijk al wist dat je het niet had moeten doen. Dus er kan zoveel dingen bij kijken, um, dat dit de dingen zijn waarvan ik zeg, ga heel goed, goed voelen. Per persoon. Wat is de les? En dan kun je er sterker uitkomen dan ooit. Maar ga niet twijfelen aan je eigen waarde, dus aan je eigen worth. Behalve als natuurlijk op een gegeven moment een hele groep een refund wil. En dan kun je wel zeggen: weet je. Ik ga me allemaal aan de voorwaarden houden en het ligt allemaal aan jullie. Ja, er is ook zoiets als op de wijsheid van de groep. En als er gewoon van de tien mensen acht mensen niet blij zijn, dan mag jij daar iets mee. En ook daarin kan je wel zeggen, ja, maar ik kan het niet veroorloven om iedereen een refund te geven. Ja, maar je kan het je soms ook niet veroorloven. Om niet een refund te geven, als je weet gewoon dat deze acht mensen allemaal daarna, dat je eigenlijk wel een punt hadden en misschien ook nog eens mogelijk... Uh, ervoor zorgen dat jij een hele bad rap krijgt. Ik geloof niet in handelen vanuit angst. Maar als ik soms weet dat, weet je, we hebben inderdaad een discussie bewijzen van over cd van jou, cd van mij. Nummer van Akdan en Munnik. Dat ik echt denk, nou, weet je, als ik diegene ietsje meer tegemoet kom, dan is diegene heel blij en dan wordt dat geen ding. En anders, weet je, zij zit bijvoorbeeld in een netwerk van, van honderd ondernemers die mijn mogelijke ideale klant zijn. Dan gaat ze, dan, 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 dan gaat dat me meer kosten dan, dan. Dat maandbedrag wat ik haar extra tegemoet ben gekomen in een refund. Snap je wat ik bedoel? Omdat diegene gaat zeggen, nou ja, en ik krijg ook mijn geld niet terug en ik was helemaal niet blij, weet je. En, en dat is, dat is dan ook weer niet vanuit angst. Ik weet, ik kan heel goed voelen wel wanneer ik denk, oeh, ja, dit voelt niet helemaal zuiver. Daar gaat mogelijk wel iets plaatsvinden waarvan ik denk dat het schadelijker gaat zijn voor mij in die end. En ook dan kan ik gewoon diegene tegemoet komen wat meer. Um, omdat ik gewoon denk, weet je, weet je prima, als jij, als jij dit zo graag wil, weet je, ik heb, ik heb jouw geld en die zijn niet nodig, er is meer dan genoeg geld in de wereld voor mij om, om multi, multi, multi six figures aan te trekken en daar weer hele mooie dingen mee te doen en echt gewoon prima, ik mag nog veel meer in de overvloed zitten en me nog meer afstemmen op mijn ideale klant, snap je? Dus nogmaals, kijk heel goed, waar was je eigen verantwoordelijkheid, waar van de ander... Wat heb je allemaal al geïnvesteerd in die persoon? Waar word je gepiepeld? Waar mag je iemand tegemoet komen? Waar ben je veel te snel allemaal aan het springen? Uh, uh, terwijl die ander juist gewoon... even echt mag nadenken over wat zij zou willen. En, en dat je het veel meer bij die ander mag uh, laten... voordat je zelf weer met tien oplossingen komt. En wat is de les... Die je er uiteindelijk ook zelf uit mag trekken. Dit is wat ik wilde delen met, van jou, met jou vandaag. Over hoe om te gaan met een refund. Zeker als het high level high ticket is. Laat me weten of dit helpend is. Echt, ambassadeel en zaligheid zit hierin. 21 minuten. Stuur hem ook door naar elke vrouwelijke ondernemer die je kent. Omdat iedereen hiermee te maken heeft. En ik denk dat dit gesprek te weinig wordt gevoerd. Um, en dat het heel eerlijk is om dit gesprek zo te voeren. En ook van mij een stukje kwetsbaarheid die ik laat zien. Weet je, en... Ik denk dat het gesprek gewoon echt te weinig wordt gevoerd. Omdat we allemaal het eigenlijk niet willen hebben over refunds. Want oh, wat zegt het over mij dat er überhaupt mensen willen stoppen. Fuck that shit. Het zegt gewoon dat je een succesvol ondernemer bent. En dat het gewoon bijhoort. Dat. Yes? Dus stuur dit door naar de vrouw of tag die hieronder. Waarvan je denkt, die moet het ook horen. En uh, let's pay it forward. Muah.